0: Watch im Serien- und Filmpodcast von SRF Virus geben wir jeden Freitag neue Film- und Serien-Tipps ab überall dort, wo ihr Podcasts loset, heute unter anderem mit einer neuen britischen Miniserie im Programm. Sie heißt «It's a Sin», spielt im England von der 80 er Jahren und dreht sich um ein Gruppe von homosexuellen Jugendlichen und Junggebleibenen, die bald mit der harschen Realität von der Aids-Epidemie konfrontiert werden. Aus England hört man im Zusammenhang mit dieser Serie immer wieder das Wort «Masterpiece». Und wir wollten wissen, ob die Serie wirklich so gut ist, wie alle sagen. Keep a watch», «The scene. Anna, ja. Did you know Potzi» und ich bin Luca Bruno.
1: «They think it's this virus, AIDS?»
2: «There are boys dying all over the world from sex.» «Don't be ridiculous, that would be all over the news.» «The government knows all about it and they're keeping it quiet.»
3: «Do you think there's an illness that only kills gay men?»
0: «I've got some news for you.
3: We're gonna live.»
0: Das ist ein kleiner Ausschnitt aus «It's a Sin». Und in der zweiten Hälfte der heutigen Folge reden wir dann noch über den neuen Netflix-Film «News of the World», in dem äh, der Tom Hanks Show von einer zwölfjährigen deutschen Schauspielerin gestohlen bekommt. Dann haben wir auf unsere letzte Folge, wo wir die tragische Love-Story «Malcolm Marie» besprochen haben, von euch auch noch ganz viele Vorschläge bekommen, weil es eure Highlights aus dem Genre sind, äh, was du alles zusammenkommst. Auch das dann noch später in der heutigen Folge. Und ganz am Schluss noch kurzes Gespräch, das ich letzten Freitag mit der Schauspielerin Juno Temple aufzeichnet habe. Sie hat mir zuletzt in der Serie «Ted Lasso» oder natürlich im Film «Palmer» gesehen, über den wir ja auch schon geredet haben hier im Podcast vor ein paar Wochen. Wer direkt zu einem von diesen Programmpunkten will, findet «Timecodes» im Beschreibungstext von der Folge, die er hier hören. Aber ich würde sagen, Gehen wir doch gerade zu dem, wieso die Leute sind. Gehen wir zu, wer
1: singt's? Wo übrigens kein einziges Mal vorkommt in
0: der Serie. Drum null Sterne. Nein. Aber hey, dafür
3: wieder Love Will Tear Us Apart, von Joy Division. zweite,
1: zweite, zweite
0: Mal hintereinander. Ich habe mir dir vorgestellt, wie du extra in deine Dunkelkammer gerannt bist, wo Brach liegt in dem Jahr. Ja, ja, ist das mal ein anderes Dark Room gewesen? Hey, ja. So, «It's a Sin», das ist eine neue nice. britische Miniserie nice. mit ähm, Oli Alexander von der Popgruppe «Years and Years». In der Hauptrolle, sonst sind es äh, unbekannt unbekannte britische Schauspielerinnen und Schauspieler, die dort mitspielen. «It's a Sin», ähm, Ann, du hast äh, dich intensiv damit beschäftigt, was What? passiert. oder? <lacht> um,
1: ja, eigentlich so, wenn ich jetzt das höre, es müssen die eigentlich den Inhalt beschreiben, weil ich bin, glaube die, die am wenigsten davon geschaut hat.
3: Ich, hab, ich, Aber, ich bin fix davon ausgegangen, dass ich von dir geschämt werde dafür, dass ich irgendwie nur drei von diesen fünf Folgen geschaut habe.
1: Nein, also du hast ja eigentlich vorher schon etwas äh, erklärt. Ähm, in diesem Sinn begleiten wir äh, Gruppen von Männerliebenden Männern äh, in Großbritannien, wo alle ähm, auf London ziehen, aus unterschiedlichen Gründen, wegen Jobs, wegen Studium und so weiter. Und alle so ihren Weg in die queer Community finden und ähm, sich dann Jo, miteinander befreunden. Gleichzeitig schaut konstant äh, die Gefahr von einer mysteriösen Krankheit im Hintergrund. Und es äh, jo, stellt sich schnell heraus, dass das Aids ist. Es -Alert. spielt, spielt Schließlich in den 80er Jahren am Anfang gehen alle mit dem anders um. Also, es geht nicht über das so Neien, so, äh, dass es die Krankheit gibt, dass es nur etwas ist, was irgendwie in Amerika geht und so weiter. Aber werden dann schnell mal die erste krank.
0: Das Ganze läuft auf dem britischen Sender Channel 4. Wir haben hier absichtlich ein bisschen Diversity in unsere Serien- und Filmauswahl bringen. Es muss ja wirklich nicht immer der größte Netflix-Hit sein, wo ja sowieso alle blind anklicken. Ich möchte auch noch ein Shoutout an Andy Roro ähm, wo der mit mir zusammen 20 macht und der Podcast wahrscheinlich nie hören wird. Äh, er hat so mich vor kurzem davon angesprochen, und gefunden, «Ah, die Serie mit dem Brian Cranston, ich habe gesehen, du hast da irgendetwas gepostet. Das ähm, klingt interessant. Wo kann man das schauen? Und dann habe ich gesagt, ich auf Sky Show. Und er hat so reagiert, wie als ob ich, ich ihm gesagt hätte, du musst im Fall zuerst aufs Matterhorn klettern, dass du die Serie schauen kannst. Also ist krass, wie, wie Netflix wirklich so in der Köpfen von allen ist mhm. und alles andere irgendwie überhaupt nicht existiert. Vor allem gerade Channel 4, ähm, wo eigentlich in sehr vielen TV-Packages heutzutage integriert ist. Und wir haben das ja schon bei Small gesagt. Wer nicht einen Ort findet, wo man das schauen kann. Und wenn ihr selber kein traditionelles Fernsehen mehr habt, ähm, dann folgt doch einfach eure Eltern. Die können euch sicher den Online-Zugang geben. Ja, äh, it's a sin. Skip or watch. Skip. «Watch». Für mich ist es auch ein Skip. Der Dino ist gerade äh, völlig schockiert really? und hat Augen weit aufgerissen. Ich bin,
1: ich bin jetzt mega baff. Also, ich war einfach äh, sehr, sehr enttäuscht. Gewesen. Ich bin jetzt erstaunt, dass es für die «Watch» ist. Ich, äh, sonst hätte ich wirklich ein bisschen ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich ja eigentlich vorgeschlagen habe, dass wir diese, diese Serie besprechen. Und ähm, ich mich mega gefreut habe. Und ähm das ja auch ein Thema ist und der Zeit, in, in der das spielt, ähm, wo mich mega interessiert und wo ich einfach so viel mehr erwartet hat. Ähm, aber der Main Point, warum es für mich nicht funktioniert, und ich glaube, der Kritikpunkt habe ich noch nie gebraucht in diesem Podcast, für mich hat das Ensemble null funktioniert. Ich habe denen nicht abgenommen, dass die befreundet sind. Es würde mich null erstaunen, wenn wir rauskommen, dass sich die irgendwie alle gehasst haben. Sie haben so künstlich gespielt, dass die sich gern haben. Und wenn es um etwas anderes geht, könnte man das vielleicht noch verzeihen. Aber es geht ja literally um die Community. und Es geht ja wirklich darum, dass man diese Leute gerne bekommt, weil sonst wird man so ja nicht traurig, wenn sie sterben. Es hat für mich so wirklich eine Spannung gegeben, weil ich diesen Leuten nicht abgenommen habe, dass sie Ich habe sie einfach nicht gerne bekommen. Ich habe sie nicht gerne bekommen. Ich habe ihnen nicht abgenommen, dass sie sich gerne haben untereinander. Und ich habe noch nie so viele Menschen so schlecht gesehen Brille. Und das ist der Main warum ich nicht geschaut habe, weil ich noch weil ich keine Sekunde kann habe, wie die Schauspieler und Schauspielerinnen versuchen, wirklich Flüssigkeit aus ihren Tränendrüsen zu drücken. Es ist wirklich painful to watch gewesen. und das hätte dann auch nicht ähm, der coole Soundtrack und so weiter weg Ich dem bin dem im Fall eher vom Soundtrack enttäuscht. Zu
0: gesehen. dem habe <lacht> ich dann auch noch etwas zu sagen. Genau, ja gut, da ist ja. ein
1: bisschen basic vielleicht.
0: <lacht> Was heißt du basic, Mann? da hat jemand wieder mal bei Spotify 80 Hits eingegeben ja, und dann random zuteilt. Hits UK 1981 bis 1987. <lacht> ja wirklich. ich habe mich so fürchterlich darüber aufgeregt. Aber mein Hauptkritikpunkt ist eigentlich ein ganz anderer und, und der ist irgendwie noch viel banaler. Wie gesagt, ich habe es nicht so schlimm gefunden wie du an, aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich praktisch jede wichtige Szene und jedes wichtige Thema, das in der Serie angesprochen wird, einfach schon mal gesehen habe und mhm. das um einiges besser. Oh ja,
1: das kommt auch noch dazu. Und,
0: und darum würde ich schlussendlich sagen, ähm, wer, wer die Sachen, wo die wo die besser machen, und zu dem komme ich nachher noch, ähm, noch nicht gesehen hat, sollte doch sehr zuerst die schauen mhm. und kann dann in jetzt schlussendlich auch skippen, weil alles, was in der Serie angesprochen wird, mhm. Nebeneinander schon viel besser gemacht worden ist. Und ich habe irgendwie ein bisschen Angst vor, vor, ähm, vor meiner Meinung. Ich, ich habe irgendwie noch befürchtet, du wirst mich vielleicht für das kritisieren. Ann, du weil... hast
1: Angst vor deiner ja, Nein, wirklich. Angst. Weil,
0: keine Ahnung, bei Actionfilmen oder so ähm, beschwere ich mich auch nicht, wenn zum 130. Mal irgendein Gebäude explodiert oder so. Währenddem hier, bei dieser doch wichtigen Thematik, ich jetzt irgendwie finde, von wegen, ah ja, habe ich schon mal gesehen, interessiert mich nicht. Aber irgendwie, ich weiß nicht, das hat für mich schlussendlich. Ja, ich bin, ich bin nicht wirklich dranbleiben. Ja,
1: es ist eben wirklich das, was mit dem dranbleiben. Aber, Obwohl
0: ich ja der Einzige war, der wo, wo von uns alle fünf Folgen geschaut okay. hat.
1: Also, aber also eigentlich der das das Einzige, der effektiv ist.» Ja, <lacht> jo, also ja, eben, ich meine, ich, mein, ich, halt, ich kann halt wirklich eben nur die zwei ersten Folgen judgen. Und ich halt einfach dort jetzt nicht unbedingt das Gefühl hatte. also Ich habe alles schon mal gesehen, aber es müsste doch viel irgendwie heftiger sein. Eben, man müsste doch viel mehr dann eben Angst bekommen und Angst um die Leute und so. Und das... Passiert einfach nicht. Das kommt aber noch ein bisschen im Fall. Also
3: kann ich habe nur eine Folge mehr gesehen. Aber das kommt dann das Gefühl, finde ich, intensiviert sich dann in der dritten Folge schon ziemlich. Okay. Was mich Nebst dem Soundtrack, den ich wirklich unter aller Sau gefunden habe, weil ich dort echt das Gefühl habe. Das ist Joy Division. Dann, da dann danke, dass,
0: dass, ja, aber auch dort ist es ja wirklich so. Ja, aber dann das nimmst du eine
3: Joy Division Track, wo dann und dann kommt ja noch dazu, dass das nicht mal ein 80er-Track ist, aber egal. Oh shit. Stimmt. <lacht> Ja, ja, das ist mir dann einfach so ein bisschen vorgekommen, als hat man einfach geschaut, was so die Club-Bangers sind von Anfangs 80er bis Mitte 80er. Ich, ich habe mehr so ein bisschen das Problem gehabt, dass, dass ich so... Dialogtechnisch einmal so ein bisschen 0, 5 gefunden haben in den eigentlich so rührenden und dramatischen und schlimmen Szenen. Aber ich finde, was, was eigentlich gut gemacht worden ist, ist so die verschiedenen Arten bzw. die verschiedenen Reaktionen, wie die Protagonisten mit der Gefahr von dem von der Krankheit umgehen oder äh, wie sie wenn wahr
0: oder eben nicht wenn so. Es ist aber so. Das ich... hat sich für mich recht checklistenmäßig angefühlt. Es gibt so Jemand reagierte so, jemand reagierte so und jemand reagierte so. Mhm. Für mich sind generell die, die, die Figuren eigentlich sehr so ich würde sie nicht als nicht dreidimensional bezeichnen, aber vielleicht maximal zweieinhalbdimensional. Mhm. Ich hätte mir irgendwie viel mehr Tiefgang erwünscht, oder dass zumindest die Figuren nicht einfach so archetypisch sind. Ich weiß nicht, ob das da liegt, ich habe irgendwann noch ein Interview gelesen mit, mit ihm, wo die Serie gemacht hat, mit Russell C. Davis. Und er hatte ursprünglich acht Folgen geplant, hat dann aber nur das Budget oder irgendwie Erlaubnis erlaubnis für fünf bekommen. Und ich habe mich gefragt, ob es vielleicht an dem liegt, dass das... Zum Teil recht so zeitraffermässig sehr, sehr schnell durch all die mhm. wichtigen Punkte durchgeht, die ich ja. gerne ansprechen will.
1: Am Schluss von der zweiten Folge sagt die Arbeitgeberin vom einen Charakter: irgendwie so, «It's been three years». Und ich so: Hah, Was? Was? So, ich habe es null checkt. Ich habe gemeint, es ist irgendwie eine Woche vergangen oder so. Also, das ist zum Beispiel auch nicht gut gemacht. Ich habe überhaupt kein Zeitgefühl. Gehabt. Ich habe wirklich gemeint, so, dass Passiert alles ja, so das ja, ist, genau
3: ist irgendwie auch so ein bisschen inkonsequent gemacht weil ich glaube so bei der ersten Folge gibt es null irgendwie Jahreseinblendung und so Beziersprung mhm. und nachher fangen sie dann plötzlich an und dann startet wir am Anfang so 1983 und dann plötzlich 1986 und so Aber, das
0: hat mich irritiert die zweite Folge fand ich so mega verrückt an wo die Hauptfigur ähm, der Richie so heißt er oder er von der Isle of Wight <lacht> nein das ist der Colin mm,
3: ist der Colin nicht der aus Wales
0: Ah, stimmt, der Colin ist der aus Wales. Ah, egal, ja. Also, ihr seht, wir haben uns halt total identifiziert <lacht> mit diesen Figur, <lacht> äh, Wo Plötzli anfängt, in Kamera zu reden und läuft so ah, durch yeah, eine yeah. Bar. Yeah, yeah. Und ich mm habe -hmm. gefunden, ah, interessant, das hat jetzt noch ein bisschen so Pep oder so. Mm -hmm. Aber aus dem passiert dann irgendwie plötzlich nichts. Yeah, ja, ja,
3: ja, äh, das, ja, das hat mich dann aber fast ein bisschen genervt im Fall. Weil es an sich so schön, also ich finde, es war mega schön gemacht und so. Und, aber ich habe dann einfach gefunden, so, ja, so klassisch, so Set Piece. So, Toll, ja, dann so eine lässige Idee hatte, so gestaltungstechnisch und dann Ja und es auch wenn müssen wir das ja
1: dann auch durchziehen und ich denke, ja, so genau. in einer Szene, das ist mega weird. Nein, ich habe, ich habe vor allem also was ich einfach eben super enttäuschend gefunden habe, ist halt einfach auch nochmal so die ganze Zeichnung von diesem Milieu und so, wenn man es jetzt, keine Ahnung, mit, mit äh, Small Acts oder so vergleicht oder Pose, die das gleiche Thema behandelt. Ich habe ich ha mich überhaupt nicht in die Zeit versetzt gefühlt, irgendwie.
0: Ja, das, ich, ich, ich habe...
1: Es war alles so ein bisschen zu wenig gesehen. Ja, ich
0: habe eben ich habe, vorhin ich habe gerade überlegt, was ähm, du gesagt hast, Stino, du, du hast es noch schön gemacht gefunden. Ich habe, glaube nicht, ich habe gefunden, es hat recht so cheap Fernsehlevel-mässig gewirkt. Das hat für mich so. nicht so ein
3: bisschen... Ich, ich muss sagen, ich habe Eben, ich habe fast befürchtet, dass es zu gestalterisch Disco, Disco, je yeah, 80er Aufbruchstimmung mäßig gemacht ist also von der Bildsprache her am Anfang. Ja, es ist jetzt bin irgendwie dann, so
1: ein und bin, so. Ich bin
3: dann aber irgendwie fast fast froh, 80s. Ja, ich bin dann irgendwie so bisschen, <lacht> ja, also ich bin dann einfach ein bisschen froh, dass es nicht fast nachts 80s ist, angesichts eben dem Thema und so. Ich möchte noch schnell zwei, drei Kritikpunkte Aber der Soundtrack
0: ist unter Aller auch. <lacht> ja, genau. Eben, die Kritikpunkte, die ich ansprechen will, erstens mal ist es der Soundtrack, der hat mich wirklich wahnsinnig gemacht. Ich weiss, ähm, so läuft das halt heutzutage, so, dass du musst bekannte Hits bringen musst, dass all die, die zuschauen, sagen können, uh, das und weil ich es kenne, finde ich es gut, aber es hat mich wirklich rasend gemacht, dass es wirklich nur die top 10 most basic 80 er hits in dieser Serie zum Hören gegeben hat und dann vor allem noch mega einfallslos eingesetzt. Ich glaub, ja, dann ja, noch «Tainted Love».
3: <lacht> ja, bei
0: absoluter Tiefpunkt ist, ich weiß nicht, in, in welcher Folge kommt das vor, wo eine von den Figuren mal nach Amerika geht. Ähm, in der zweiten, Zweite. das habe ich noch gesehen. Dann, dann geht sie nach Amerika und der erste Song, in der erste Szene läuft «With auch, the Kids
1: in America». «With the Kids in America». Uh. Und
0: du hast gesagt «Come on, Mann, <lacht> das, das geht im Fall einfach nicht». Das ist wirklich super wacky. <lacht> der
1: Lukas ist vor die gestanden und er Nein, aber ich finde, unter aller Sau kann man nicht sagen, weil das sind ja trotzdem alles gute Songs. Nein, aber das
0: ist, sorry, aber das… das es ist ja unter aller gut, Sau Auswahl.
3: Nein, aber es ist wie, ich finde, es ist so ein wie wenn du einen 781. 60er Unruhe draufst mal in den USA drehst und du bringst irgendwie wieder «Jefferson Airplane» und «Buffalo Springfield» und so. Das sind gut gute Songs, aber es ist so. «Kolleg», wirklich, echt. Ich meine, die werden seit Mitte-70er-Jahren Filme über 60 gebracht. Muss man das so
0: durchziehen? Was mich fast am meisten gestört hat, und äh, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber du hast halt nur zwei Folgen gesehen, An, eigentlich fast die sympathischste Figur, habe ich «Chill» gefunden. Mhm. Aber der, oh, über, über, über die würde ich gerne noch reden. Aber der ihre einzige Charaktereigenschaft ist Friends with the Gays. Und sonst erfahrt man während fünf Folgen absolut nichts über sie. Und das habe ich höchst bedenklich Ich, ich habe
3: das auch schwierig gefunden, dass sie, dass sie wie so ein Vehiklisten ist, dafür, irgendwie so ein bisschen die Story voranzutreiben, mit dem gekocht
1: oh, und putzt für alles. Friends mit the Gays und das war es und, ich, ich
3: bin jetzt so die erste, die sich informiert über das Ganze und bla bla bla. Und
1: ich ha, ich ja. habe bei ihr das am allerschlimmsten gefunden: mit dem so: Hey! Wir sind so gute Friends und so, so wie sie immer all die so umarmt und so. Und ich weiß, wie wie schwierig es ist, so begeistert. Es und Sie haben sehr viele Szenen, wo sie zusammen lachen und sich in den Arm fallen und sich füreinander freuen, weil irgendjemand irgendwie ein Theater kann mitmachen kann. Um, hat ja so. auch
0: irritiert, dass, dass sie zuerst mega lang ausgesehen hat wie eine Tessa Thompson-Doppelgängerin? Ja, yeah, yeah,
1: yeah, yeah. ja, mega fest. Ich habe auch beim Trailer zuerst gedacht, das ist sie. Und dann,
3: das ja. habe ich aber schon gedacht, als ich sie in, der, in dem Dracula-Reboot gesehen habe.
0: Uh, das oh, habe ich nicht Netflix geschaut, so das mit dem Claes Bang. Aber das
1: sollte man nicht sagen, das gehört sich auch mega oft.
0: Das hat mich irritiert, genauso wie auch ähm, die Figur von Colin genau gleich ausgesehen hat wie ein junger Steve Coogan.
3: Ja, schon, gell?
0: Und ich hatte Wirklich, weil, halt, weil halt so angekündigt worden ist, ja, die Serie ähm, umfasst, schon die, umfasst schon die ganzen 80 Jahre, ich erwartet, dass es irgendwie einen Zeitsprung geben wird <lacht> und dann Steve Coogan tatsächlich die Figur spielt, aber das ist nicht passiert. Ja, ich glaube, viel mehr zu sagen haben wir gar nicht mehr über «It's a Sin. geben wir doch noch eine Endnote. Ich habe es, wie gesagt, nicht so schlimm gefunden, ich gebe drei Sterne, mhm. aber empfehle ich nachher noch ein paar Sachen, die ich finde, die man eher schauen könnte. <lacht>
1: Das habe ich auch vor. Ich habe eigentlich auch drei geben, aber jetzt habe ich mehr gemerkt, so gemerkt, habe, habe ich vieles irgendwie kritisiert, darum zweieinhalb.
3: Dann gebe ich dreieinhalb, dann
1: haben wir den rührschnitt
0: Ja, eben, ich habe mir noch ein paar Titel aufgeschrieben, die ich finde, wo man eher schauen können als «It's sinn der erste, der du schon erwähnt. Ähm, auch nicht eine Serie, die komplett ohne Kritik davor kommt, «Pose», die es bei uns auf Netflix c geht gibt.
1: Beste Serie ever, was für Kritik.
0: Ich habe, ja... das sind alle vielleicht...
1: zu gut ausgesehen. <lacht> und zu gut Nein, seine Nein, ich habe gefunden, in
0: der zweiten Staffel hat, hat vieles nicht so gut funktioniert okay. wie in der ersten Staffel. Aber so, die ganze Thematik, wie AIDS die Community sozusagen auseinandergerissen hat. Mhm. Ähm, und was das für einen Einfluss gehabt hat auf eben so eine, so eine flamboyante und begeisterte Community. Ich finde, das wird in Post zum Beispiel viel, viel besser
1: gemacht. Mm, ja, aber wo das Flamboyante auch noch trotzdem irgendwie... Gibt's das Wort auf
0: Deutsch? Ich bin mir gerade nicht sicher.
3: Ich Schreibt mir gerade auf, dass ihr beide irgendwie voll Franken ein grosses Wortkessel nehmen <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ich habe jetzt nur den Look gehabt. Okay, also der Main Point ist, glaube auch eben für mich so, irgendwie, man, man bekommt die Charaktere viel lieber, weil sie wirklich alles andere als eindimensional sind in Pose.
0: Dann gibt es in der zweiten Hälfte von jetzt Sinn, wird noch die ganze Geschichte angesprochen, wie eigentlich die medizinische Seite die Community völlig im Stich gelassen hat, weil sie mm -hmm. halt trotz allem sehr unbedeutend war. Und äh, es wird dann auch noch ein bisschen versucht, auf so die ganze Act-Up-Bewegung einzugehen.
1: Song war BPM.
0: Und das ähm, wäre mein nächster Tipp. genau. Ja. Weißt du
1: da haben wir doch zusammen geschaut. Da
0: haben wir zusammen schauen. Oh, da habe
1: ich so brüllt, Jesus mein.
0: Ähm, Das ist ein französischer Film, der unter anderem Adèle Henel mitspielt. Queen. Äh, ich glaube, auf Deutsch heißt er wahrscheinlich BPM. Oder so. 120 äh, BPM. 120
1: Herzschläge. Ja,
0: ja, Auf alle Fälle nicht so einen gelungenen Titel, aber ihr findet es so wahrscheinlich eher. Der spielt vor allem in den 90er Jahren. Also mhm, also Anfangs 90er, 90er Jahr, in Frankreich. um die ganze act app bewegung geht. Ähm, sehr, sehr authentisch. Unglaublich gute Schauspielerische mhm. Leistungen. Der ist äh, sehr, sehr lang. Der Film, aber lohnt sich definitiv, wenn euch die Thematik irgendwie interessiert. Er ähm, hat viel mehr Tiefgang. Und schlussendlich ähm, haben wir noch «Angels in America» aufgeschrieben. Das ist eine Miniserie von Mitte Nullerjahren, die ursprünglich auf HBO ausgestrahlt worden ist. findet man auch auf dem Tino in Lieblingsplatz Sky Show.
3: Die, die Serie quasi der Michael Jordan unter den Aids-Dramen.
0: Und ähm, auch wenn die halt auch mittlerweile 15 Jahre her ist und gewisse Sachen man vielleicht heutzutage nicht mehr so machen muss, äh, finde ich das trotzdem immer noch eine sehr, sehr... Ähm, Yep, beeindruckendes Zeitdokument und auch hervorragend besetzt Al Pacino etc. Um Angels in America. Nein. Ja, in unseren Must-Watches von der Woche empfehlen wir normalerweise jede Woche einfach random persönliche Highlights. Heute haben wir uns etwas Spezielles überlegt und zwar hat uns äh, letzte Woche der Christopher Plummer im Alter von 91 verloren. Kann man glaube ich sagen, einer von den Greats, einer von den absolut Greats. Und die Guten sterben immer jung. <lacht> Auf alle Fälle haben wir gefunden, ähm, äh, widmen wir unsere Must-Watches-Sektion die Woche ausschließlich ähm, Christopher Plummer und haben uns äh, vor allem auf seine neueren Filme konzentriert. Nicht dabei ähm, seine Paraderolle Sound of Music, einer von den wichtigsten Musicalfilmen aller Zeiten. Wer auf äh, alte Musicalfilme, so wie My Fair Lady, Mary Poppins oder West Side Story, steht. La, -La Land. Und La, -La Land. <lacht> äh, und äh, Sound of Music nie gesehen, hat unbedingt schauen, Auch super gut. Und ich habe auch geschaut, äh, Ist auf Disney Plus. Und äh, ja. Nein, Katz hat leider, um, <laughs> du verwechselst den Christopher Plummer mit der Judy Dench.
3: Katz, <laughs> <laughs> oh boy. Ähm, ich empfehle «Knives Out», ich äh, glaube, einen von seinen letzten Filmen, wenn ich nicht täusche bin. Sein zweitletzter Film? Sein zweitletzter Film. Äh, Ende 2019 bei uns in Kinos kam. So ein klassisches «Who done it?», beziehungsweise fast schon so ein bisschen Persiflage auf das Ganze von Ryan Johnson, der unter anderem «Looper» oder der kontroversischste unter den neuen Star Wars-Filmen «The Last Jedi» gemacht hat. Ja, so eine klassische Ensemble-Geschichte, wo ähm, er einen Schriftsteller, reicher Schriftsteller spielt, der unter Mysteriöser Umstand ums Leben kommt und dann seine ganze Familie, also seine ganzen Nachkommen verdächtigt werden. Und ein wahnsinns Cast, aber er sticht dort sogar dort positiv wirklich raus. Äh,
1: ich habe einen Film, wo Christopher Plummer eine sehr ähnliche Rolle spielt wie in Knives Out, nämlich Familieoberhaupt von einer ziemlich shady Familie. Ähm, ich habe den Film schon mal erwähnt in unserem David Fincher Special. Und es ist einer meiner Lieblingsfilme, nämlich Girl with the Dragon Tattoo. Ein Film, der Buchverfilmung ist von der Millennial-Reihe vom. Wie heißt das?
0: Sven Svensson.
1: <lacht> Nein, wie heißt er? Gottes Schneinlösch. Steve St Larsson. Genau. Und, Sorry von Larsson. Äh,
0: Autosson liess ich da.
1: <lacht> ähm, und da geht es darum, ähm, dass ein Journalist, gespielt von Daniel Craig, äh, der Auftrag bekommt, die Lebensgeschichte von eben so einem alten, was macht er genau? Er hat mega viel Geld, weil er irgendwie.
0: Hat er ein Medienunternehmen? Er also nicht Nein, den Nazis geholfen.
1: <lacht> Nein, sein, sein Bruder oder seine Brüder sind Nazis. Auf jeden Fall eine sehr reiche ähm, industrielle auf, auf einer abgeschotteten Insel möchte, dass der Journalist seine Lebensgeschichte aufschreibt und äh, gleichzeitig auch ein äh, äh, Crime löst, weil er hat eine Tochter verloren hat vor irgendwie. 50 Jahre oder weiß ich auch nicht und ähm, der Journalist kriegt dann Hilfe von der Legendary Lisbeth Salander und das Ganze ist ein sehr klassischer David Fincher Film sehr düster sehr sehr spannend sehr unheimlich
3: und Fun Fact wie mir gerade eingefallen ist mm -hmm. ich wie ich bin sowohl wie The Girl with the Dragon Tattoo als auch Knives Out wird Daniel Craig engagiert <lacht> zum <lacht>
0: Tatsächlich. <lacht> Crazy das ist eigentlich shit, Voll die äh,
1: gleiche Film.
0: Äh, Mein Tipp ist Beginners. Für da hat äh, Christopher Plummer im 2011 seinen einzige Oscar gewonnen. Ist damals mit 82 ausgezeichnet worden und bis heute immer noch der älteste Schauspieler, der je einen Oscar gewonnen hat. Und normalerweise ist es ja so, dass die Oscars meistens Sport sind und großartige Schauspielerinnen und Schauspieler viel Sport in ihrer Karriere für etwas auszeichnen, wo dann irgendwie gar nicht mal so gut ist. Das ist in dem Fall Gott sei Dank nicht so. Ähm, wirklich eine wunderbare Performance in einem ebenso wunderbaren Film von Mike Mills, wo Loki, einer von meiner absolute Lieblingsregisseurin ist. Ähm, «20th Century Women» hat er unter anderem auch gemacht. eine von meinen Lieblingsfilmen seit der Jahrtausendwende. Und in äh, «Beginners», wo ich glaube knapp hinter «20th Century Women» für mich ist, spielt Christopher Plummer einen 75 jährige Witwo wo kurz nach dem Tod von seiner Frau sein Coming-out hat. Sehr herzerwärmend, sehr, sehr fein beobachtet, auch ein bisschen «sad». Aber in erster Linie sehr, sehr ähm, lebensbejahrend. Ich, ich liebe den Film, wirklich. Ich liebe, 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 liebe ähm, äh, Beginners. Ähm, neben Christopher Plummer spielt auch noch Dion McGregor mit in einer seiner besten Performances. Und Melanie Laurent, die ich sowieso liebe, ist so einer von diesen Filmen, der schon der Trailer auf YouTube, wenn ich ihn wieder mal schaue, mir so ein für die Augen triggert Aber auf alle Fälle ähm, ein wunderbarer Film. Rest in Peace, Christopher Plummer.
2: Rest in Peace! She's got family down at Castroville. Captain. Why are you doing this? She needs to laugh and dream. She needs new memories. You can certainly handle a horse. There's a horse.
0: Horse. Captain. Captain? Ja, jetzt sind wir im Wilden Westen beim neuen Netflix-Film News of the World mit Tom Hanks und mit der deutschen Schauspielerin Helena Zengel. Äh, der Film ist schon seit dem Mittwoch online, darum haben wir gedacht, schauen wir doch auch noch rein und gerne watch empfehlung ab. Das ist ein Film von Paul Greengrass, der bekannt worden ist durch seine Shaky Cam-Filme, die ein bisschen so sind als ob jemand eine Kamera auf eine Waschmaschine im Schleudergang stellt. Captain Phillips, der zweite oder dritte bourne film alles sehr actiongeladene Film. Diesmal hat er etwas ganz, ganz anderes gemacht, nämlich einen Western-Film.
3: Jawohl. Ähm, und da spielt der Tom Hanks einen Kriegsveteran, der Captain Jefferson Kyle Kidd, der fünf Jahre nach Ende des Bürgerkrieg von in Texas, von Stadt zu Stadt zieht und der Leuten Nachrichten aus aller Welt vorliest, ergo den Titel. Auf seiner Reise begegnet er dann an einem Mädchen in einem Kiowa. In, in oh, erklär,
1: aber also das Kiowa ich kann erklären, was ein Kiowa ist, damit das alle wissen. Was ist Kiowa? Ich habe das jetzt nicht
3: gewusst. Ja, nicht. <lacht> am, 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 amerikanisch Ein Stamm von amerikanischen Ureinwohnern, der zu dieser Zeit glaub, schon in Texas war. Ich weiß nicht, wie akkurat das historisch ist, aber wie auch immer. fallfall begegnet er dem Mädchen in dem Gewand und Plot-Twist, das Mädchen
1: ist weiß. Sehr weiß da
3: Ja. Es stellt sich heraus, dass es genau dass das, dass das Kind ähm, dass das, äh, das Kind von deutschen Einwanderern ist, wo aber leider auch schon ums Leben sind. Und äh, Captain Jefferson Kyle Kidd macht sich dann zur Mission, dass das Kind bei ihren überlebenden Verwandten Abzuladen.
0: So ein klassischer Roadtrip-Movie.
3: Genau, einfach mit Pferd.
0: Und in einer Zeit, wo es noch keine Roads gab.
3: Genau, und dann <lacht> erleben es halt so Sachen, so während. Mit Pistolen. Mit Pistolen und allem.
0: News of the World: skip or watch?
1: Skip. Skip.
0: Ich äh, tendiere auch zu Skip. Du tendierst zu Skip?
1: Tendierst zu Skip?
0: Ja, ich habe, wie, simple, ich habe es nicht schlecht gefunden. oder so aber okay.
1: Nein, ich habe es auch nicht mega, mega
0: schlimm gefunden. Erzähl mal mehr. Das ist für mich so ein klassischer machen film
1: ja, ja, absolut. Aber naja, er ist mir einer zu langweilig für wirklich
3: Ja, und da wären wir schon am Ende Podcast Podcasts mit An <lacht> Und Anna hat das eigentlich perfekt zusammengefasst. Ne? Nein, ich bin, ich das ist so
0: einer zu langweilig für Ich war aber fast ein bisschen stolz auf mich, als ich den Film und dann habe ich mir auf Stopp gedruckt und dann sind schon 90 Minuten rumgezogen und ich fand, oh wow.
3: Hey, mir ist es auch so gegangen, aber die letzten 35 Minuten geil. sind unglaublich genau, gange.
1: Genau so ist es mir auch gegangen. Ja.
0: Wobei ich mir natürlich die ganze Zeit vorgestellt habe, ich hätte mega gerne den gleichen Job wie der Tom Hanks und will einfach von Dorf zu Dorf ziehen und Tweets vorlesen an der Dorfversammlung <lacht> oder so. Das fände ich mir schon noch geil ja es ist halt wirklich so ein klassischer Western-Film mit so ein Gangsters, Pistolen und so Aber weiter. so
3: wirklich so ein klassischer Western im Sinne die Guten sind ganz klar gut und die Bösen sind ganz klar böse, nicht so Spaghetti Western Western sondern so wirklich so Also der zwei Tom Hanks Amerika. knallt
1: mega viele Leute ab, aber es ist halt wie so okay wie sie halt edo sind, sind. chinks <lacht> es ist wirklich so maximal gut gegen böse so. aber aber dann irgendwie auch nicht genug creepy, ganz ehrlich. Ich also, finde,
0: die grosse Story von diesem Film, weil jetzt eben die Awards Season langsam angefangen hat, ist ja Helena Zengel, die, die deutsche junge Schauspielerin, die ähm, schon die Hauptrolle im Film Systemsprenger gespielt hat. Und ich, ähm, ja, Jungs, ist wie,
1: also, ist, ich schändlicherweise
0: nicht gesehen habe, ist der, ist der gut.
1: Megatoll. mega toll, ja. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilmen im 18 oder 19. Mhm. So, ja. glaube, Auf ähm, alle Fälle ist
0: sie jetzt dafür, für News of the World schon für mehrere Awards nominiert worden. Und zwar nicht nur einfach Golden Globe, sondern auch so für Richtige-Awards. Zum Beispiel... <lacht> <lacht> Von den Schauspielerinnen, von den Sags. Auch das
3: macht sie macht's auch gut. Ich hey, finde Das dass das ja, das sie auch gut Ich komme nicht ganz
1: weil Ich,
0: ich finde sie nicht terrible oder so, überhaupt mm. nicht. Ja, Aber ja. ich komme jetzt nicht ganz raus, wieso jetzt das eine der fünf besten Performances vom Jahr Jahres ja.
1: ist. Es ist natürlich schade, dass du äh, Systemsprenger nicht gesehen hast, weil ähm, sie, sie ist wie so eine Low-Key-Version von dem. Also in Systemsprenger finde ich, also sie hat ja auch der deutschen... Äh, Filmpreisbüro. Ist es absolut berechtigt. Ich meine, sie, sie kann spielen. Sie ist eine mega gute Child-Actress, die einfach mega viel Energy hat. Aber jetzt in diesem Film. Wie soll ich das sagen? Ich will kein Kind bashen. Und sie ist auch nicht, <lacht> <lacht> sie ist auch nicht schlecht oder so. Aber
0: die besten Sätze von immer an mit: Ich will ja kein Kind bashen. <lacht>
1: Nein, also ich ja gar nicht so viel zu tun. Eben, sie Geil, muss ja nur auf, auf dem Wagen nicht, sitzen und, ja, so. und, ja. und, und Und ab und zu kämt sie durch und ich finde halt einfach ihr Charakter, also der ist ja so boring. Sie ist einfach ein Kind, wo irgendwie abgehauen ist und man, man checkt und halt die Spruch von diesen ähm, Eingeborenen kann reden und mehr ist sie einfach nicht. Und sie hat ja zum Beispiel, ich finde, man sieht sie auch gar nicht Absolut.
3: So oft. Es, es gibt auch viel, viel, viel zu viele Rollen in Hollywood für Schauspielerinnen und Schauspieler, die von den amerikanischen Uriwohner abstammen. Ja gut, aber Darum da wir gut, müssen wir auch noch schnell drüber
1: reden. Ich <lacht> hatte von Anfang an so das beklemmende Gefühl, hatte, ja. dass ursprünglich dass das Kind wirklich ein eingeborenes Kind sein sollte und dass sie es dann einfach ausgetäuscht haben, weil es sonst einfach maximal, aber obermaximal White Savior wäre.
0: Ja, das, das schwingt natürlich auch. Das
1: schwingt so krass mit für mich. Und darum ist es für mich halt wirklich noch das, schlechter. Als ja, das, das, das finde ich, hat eben auch so im
3: Vorderbeigeschmack gegeben.
1: Weil am Anfang hatte ich eben das Gefühl, gehabt, was du Gleb, zu Palmer gesagt hast, so, ähm, der Film hat schon das Herz am richtigen Fleck. So. Das hatte ich am Anfang auch, gehabt, bis sich das so mega eingeschlichen hat mit dem so, okay, irgendwie, warum ist sie eigentlich Deutsch? Das ist so ein mega Bogen, den eigentlich überhaupt nicht bräuchte. So, das fühlt sich für mich sehr eingebaut an.
3: Aus dem gleichen Grund wie der Dr. Schulz in Django Jane deutsch ist.
0: <lacht> ich habe übrigens noch etwas ganz anderes nachgeschaut, nachdem ich den mal auf, auf Pause gedruckt habe. Und zwar wollte ich wieder wissen, wer der Film geschrieben hat. Weil so wie der Film strukturiert ist, habe ich mir dann irgendwann gefragt, hey, ist das jemand, der zum allerersten Mal ein Dreibuch geschrieben hat? Und dann habe ich festgestellt, nein, überhaupt nicht. Der Dreibuchautor ist jemand, der sogar schon von Oscars nominiert worden ist. <lacht> und zwar ähm, jemand namens Luke Davis.
3: Ja, aber das heißt ja auch nicht. Ja,
0: ja, das ist wahr, genau, ja. Er hat unter anderem drei Bücher geschrieben für Filme wie «Lion» oder «Beautiful Boy». Aber wieso ich mir das gefragt habe, ist, weil er so krass episodisch aufgebaut ist, dass ich mir irgendwann auch noch gefragt habe, hey, der Film ist ja nicht von Netflix produziert worden. Netflix hat ja, sich das einfach.
3: sogar ein Universal-Film. Genau,
0: hat sich einfach Ausstrahlungsrecht gesichert für alle Regionen außerhalb von den USA. Aber es wirkt wirklich so, als ob Netflix gesagt hätte, hey, ihr dürft den Film machen, aber ihr müsst ihn so aufbauen, dass man ihn so in 30 Minuten episode schauen könnte. Weil eigentlich wiederholt sich der Film nach 30 Minuten mhm. immer wieder und jede von diesen ich sage jetzt mal, Episode von der genau auch gleich an mit einem White Shot über den Karren und dann treffen sie halt wieder irgendein anderes Problem an oder irgendwelche anderen Leute, die ihnen irgendwie an den Kragen wollen. Und ich habe das wahnsinnig basic gefunden.
1: So ich habe ich ha mit meinem Bruder geschaut. Und äh, mein Bruder ist äh, auch Filmemacher und hat dort so in so äh, Kinderfilm-Camps so Und ich gesagt, es ja, hat sich von ihnen angefühlt wie so ein Film, wo so Kinder würde machen in so einem Filmcamp. So, ja, und dann passiert noch das und dann kommt ein Räuber und dann schießen sie und das geht dann viel zu lang und so. Ja, aber es, Ach, hat, aber es hat schon ein bisschen etwas. Hey, apropos,
0: es geht viel zu lang. Also wie gesagt, ich habe den Film voll okay gefunden. Ich finde, kann man machen. Aber die eine Episode, dort wo sie an dem fucking Hang sind mm. und die Schießerei mm. mit diesen mm. drei Pedos haben, hey, ich schwöre, die Szene geht etwa acht Stunden.
3: Mm. 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 Ist dir aufgefallen, dass der Chef Pedo. Ähm, <lacht> pedo. Der big, big Daddy Pedo. Der Michael Angelo Covino mm -hmm. aus The Climb ist. Ja.
1: So fun ich fun, das Ich, ich, ich mega schade. gefunden. Ich verwechsel' ja ihn auch mega oft mit dem Oscar Isaac. Und ich dachte, ach oh fuck, der Pedo ist so hot. Er ist, auch sehr,
3: er ist sehr sympathisch. Das
1: ist mega schade. Ich warum nehmen Sie so einen Hotepäd, oh mann? also ich mann Das
0: ist jetzt der richtige Moment, dass man ähm, langsam ich, zum Ende kommen. Ich habe noch einen
1: Peppi, den ich,
3: ich, ich aussprechen möchte. Er bringt sie ja dann zu ihrer Tante und ihrem Onkel. Und das sind ja deutsche Einwanderer.
1: Ja! <Güläusch> yeah. Und warum? Ja! Danke dir Warum kann man hier dann nicht deutsche Schauspieler es, nehmen? Ich, ich kenne sie ja persönlich. Es laufen so viele trümmelige Schweizer und deutsche Schauspieler und Schauspieler in diesem L.A. rum. Geben dem, denen endlich etwas zu tun, wenn es schon Rollen Rolle Und Dann, dann reden sie so Deutsch miteinander es ist einfach nicht... Deutsch.
0: Und vor allem, also bei der Helena oh, Zengel, ja. haben sie es so geschafft, über Deutsches zu engagieren. Mm -hmm. Dann hätte mir ja Notfalls noch eine Frage. hey ihre Eltern, ihre Eltern <lacht> oder was weiß ich, hey, Helena, kennst du noch zwei Schauspieler? <lacht> der <lacht> äh, der Til Schweiger und ja, Nina Hoss. <lacht> ja, Nina Hoss ist garantiert. Der Nina Hoss hat Zeit gehabt. Also News of the World, ich gebe dann trotzdem in den trotzdem großzügige drei Sterne, weil ich schlussendlich irgendwie am Tom Hanks doch gern zu wie er hey, jetzt, als, als guter Typ irgendwie äh, it, it, gut it, in seinem Job. Beobachtung, ist euch das mal aufgefallen? Was
1: zeichnest du eigentlich da die ganze Zeit in deinem Ding rum? Thanks.
3: Thanks. T. Hanks. Thanks.
1: Ah, das ist jetzt das Ding? Ja,
3: Entschuldigung, ich weiß, ich habe <lacht> es vielleicht etwas darüber verkauft. Es
1: gar <lacht> <Ich für die lacht> nicht so passen mit dem Thanks. Das muss irgendwie einbauen. Ja. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich gebe dem Film. Zweieinhalb, aber dann war es gleich wie jetzt es sind und jetzt es Sin» habe ich schon ein bisschen besser gefunden. Also korrigiere ich und ich gebe jetzt es sind drei und dann jetzt zweieinhalb. Und ich habe in dem Fall nicht, schon nicht so schlimm gefunden und ich finde, das haben sie noch gut eingebaut, ohne dass es zu gewollt ist und ohne dass Find's. es zu unrealistisch ist. Ja. Yeah? Okay. Was don't judge me. Nein, ich habe einfach gefunden, das ist das das in Pedos viel zu
3: hot. Ziemlich ist ziemlich alles. so mit der mit der <lacht>
1: Ja, yeah, okay. Also, und, und es sieht schön aus, es ist schön ähm, fotografiert. Ich war wieder mal sehr dankbar, gewesen, dass ich mir ein Beamer. Es tut ja. Er hat wirklich sehr gut. aussehen. ich muss dann auch schon für Beamer
3: mit. Mansions machen. <lacht> Gib
0: äh, du noch Stern mit ähm,
3: ja, Ich habe jetzt ein kleines Problem, weil es weißt du, das, das verhebt ja total. Und er ist nicht mal mega langweilig. Also man kann schon schauen. Mein
1: Bruder ist literally einpennt.
3: Aber. Und ich es ist ich, so... auch, ich,
1: ich meine, wir haben die Bruder euch...
0: schon gehört. Wir wissen, wie viel Energie er hat. Ja, <lacht> in ja, <lacht>
3: ja. Aber ich, ich finde dann so: ach, ja, zweie, zweieinhalb. Zweieinhalb.
0: Ja, aber ich finde auch hier, wer gerne Western hat, kann den durchaus schauen, aber es, ist, ja, ähm, aber aber es gibt so viel Besseres. aber da kann auch 100 andere Filme aber genau. Aber das ja. ist noch
1: eine Frage. So, ich habe mir gedacht, wer ist der Film? Also, Familie. Ja, aber irgendwie für Kinder ist doch der doch dann auch
0: Nein, zu... Nein, für, für Kinder ist der zu brutal.
1: Eben, gell? Aber ich, ich, für Erwachsene ist so etwas zu langweilig. Ich habe gedacht, so, vielleicht eben für Leute, die so das Western... Also, sich nach Westerns sehen. Ja, aber das kann
0: man sich in letzter Zeit bei jedem von diesen, von diesen komischen Tom-Hanks-Projekten fragen. Mhm. Er hat ähm, vor ein paar Monaten ja auch den Film Greyhound abgetragen, wo er so ein U-Boot-Kapitän im, im Zweiten Weltkrieg ist. Und dort habe ich mich auch gefragt, wobei, auch wenn der Film nicht schlecht ist, will man wirklich die 37'000. Verfilmung von dieser Geschichte sehen. Auf alle Fälle, ähm, das True-Grid-Remake von The Coens von vor ein paar Jahren ist hundertmal äh, besser, dann es noch eine Miniserie Godless auf Netflix, die auch interessanter ist oder natürlich Deadwood, Alltime-Serie-Klassiker. Oder
3: Timothy Olyphant, den Gesetzeshüter spielt. Und äh, was es Oder macht.
1: spiel mir das Lied vom Tod.
0: Oder einfach
3: einen der besten Western aller Zeiten. Ja, äh. The Searchers.
0: anscheinend auch recht gut. Ja. Ähm, ja, wir machen regelmässig Umfragen auf der Instagram-Seite von SRF Virus. Wir haben uns letzte Folge über den Film Malcolm and Marie gestritten. Das haben wir jetzt aber hinter uns gelassen und stattdessen noch wissen von euch wissen was eure liebsten Tragic Love Stories in diesem Genre sind. Und es sind wirklich ganz, ganz viele Vorschläge usecho. «Just Bebe» hat «Cruel Intentions» gesagt. Es du eine persönliche Vergangenheit zu «Cruel Intentions» an? Das war einer von meiner absoluten Lieblingsfilme, als ich 15 war. Ich hatte sogar ein Zitat von «Cruel Intentions» in meiner allerersten E-Mail-Signatur.
1: Wow. Nein, nicht gerade so. Aber ich kann mich noch wahnsinnig gut erinnern, wenn ich, ich den Film so ein bisschen heimlich mit, der, äh, mit meiner Nachbarsmütchen geschaut habe. Ich war noch ein bisschen jünger gewesen als du. Ich erwähne es jetzt ein bisschen jünger als du, Luca. <lacht> und dann, glaube ich, so mit zehn oder so mal sind so geschaut haben und dann so «Uh, Frau, was ich küssen» und so. Und
0: dann etwas, ähm, wo, wo mehrere Leute hineingeworfen haben, unter anderem der Leo der Fritz und Colosuela, ist der «Fault in our stars». Mhm. Der deutsche Titel «Das Schicksal» ist ein miser Verräter, den ich ähm, vor etwa einem halben Jahr zum ersten Mal in meinem Leben geschaut habe. Mhm. Und ich hoffe, sie nehmen wir das jetzt nicht übel. recht terrible gefunden haben.
3: <lacht> ich habe ihn nie gesehen. Ich finde ihn auch nicht so gut. Ich finde, da gibt es so «Me, Earl and the Dying Girl, die mir genau die gleiche Kerbe haut, die ich finde, hat noch so ein bisschen Humor. Und so wie tausend andere
1: Filme, die so merken. Wo Angst es meint, eigentlich
3: läuft jedes Jahr um Sundance mindestens ein so ein Film.
0: Hey! Und irgendwann gibt es in The Fault in Our Stars eine Szene, wo sich ähm, die beiden Hauptfiguren küssen und so sich gegenseitige Reliebungen stehen. Und das machen sie im Estrich vom Anne-Frank-Haus in Amsterdam. während ganz viele Leute drumherum stehen und applaudieren. Und ich habe die Szene so unglaublich geschmacklos. Lä -lä -lä Läuft gefunden. im
3: Hintergrund noch Justin Bieber? Das <lacht> Nein, aber... Ja alles. Aber ist da der, der, der Hansel Elgort nicht sowieso gecancelt worden?
0: Der ist gecancelt, ja. Okay. Dann äh, habe ich mich noch sehr gefreut, dass Sarah ohne Haar «Blue Valentine» eingeworfen hat.
3: Oh, nice. Ja.
0: Fantastischer Film ja. mit Ryan Gosling und der Michelle Williams. Wirklich tragische Shit. Mhm. <lacht> tragischer tragische
3: Shit. Wirklich tragischer Shit.
0: Fantastisch, also ich habe sowieso ein grosses Herz für Ryan Gosling.
3: Und Wäre nicht? Ja, nein, ich habe das Gefühl, der Ryan ich Gosling wird ab und zu ein bisschen so
0: belächelt.
3: Bist du ein gosling Skeptikerin?
1: Nein, aber ich finde ihn ein bisschen boring. Ich habe ihn auch ich habe ihn mal mit ihm abgehängt, <lacht> in Gang. Ah ja, das kann schon sein, dass er so als Mensch boring ist, aber ist. ich ist finde... einfach so ein bisschen boring und ich finde ihn jetzt auch nicht super hot. Aber das ist ja egal. Also, okay, ich habe auf jeden Fall ein T-Shirt mit dem Ryan Gosling. Es ist immer der Ryan Gosling. in ganz, ganz viele Ryan Gosling-Faces und er macht immer das genau gleiche Face. ist also meine Lieblingsshirts.
0: Dann hat Andy K. «Brokeback Mountain» in die Runde geworfen. Auch ein sehr guter Vorschlag. Mm -hmm. Das ist mittlerweile auf Netflix. Was, was heißt das?
1: Hey, ich gerade letztens über «Brokeback Mountain» geredet habe, ähm, im Kontext von ähm, eben gerade so LGBT-Filmen und ich es einfach wieder mal sehr überraschend finde, wie halt so die allergrößte LGBT-Filme, wie zum Beispiel eben Uh, «Brokeback Mountain» und «Call Me By Your Name» oder zum Beispiel «La Vida del von nicht queeren Schauspieler und Schauspielerinnen gespielt werden. Dann bin ich so ein bisschen «Brokeback Mountain». Uh. Aber es ist, ist schon schön.
0: Kurz noch ein paar andere «Tragic Love Stories», die in die Runde geworfen worden sind. Unter anderem auch von der Hanna, die ich persönlich kenne. Hannah, shout out an die. Ich warte noch immer auf die Einladung für einen Film oben. Um, sie hat nebst Brockback Mountain eine Amour in der
1: Hand. Oh, das Hunde. ist sehr tragisch.
3: Oh Jesus. A
0: very tragic love story. Okay. Und ähm, Nymphomaniac.
3: Und, und <lacht> oh mein Gott.
0: Und äh, sie hat noch den grandiosen Film «Bright Star» erwähnt. Man, «Bright Star» ist der fucking beste Film von Jane Campion. Und ich habe erfreulicherweise festgestellt, dass Jane Campion endlich einen neuen Film macht. Bei «Bright Star» aus 2009 ist ihre letzte Und jetzt ist sie dran. An einem mit dem Titel «The Power of the Dog», anscheinend schon fertig gefilmt ist. Äh, und sonst Bright Star auch immer ein äh, sehr, sehr guter Tipp. Und schließlich noch etwas von Manuel, wo äh, der Rui so mit äh, Marion Cotillard mhm. und Matthias Schönhardt in die Runde geworfen hat.
1: Das ist aber nicht so tragisch, weil da ist es das Happy End.
0: Das weiß ich nicht. Ich mag mich nur an ihre Beine erinnern.
1: Also an ihre in der Ja. Ey und äh, Ernesto? Schau dir an, Ernesto hat äh, Roma und Queen and Slim. Ich liebe Queen and Slim. Ich weiß, was er Queen
3: and Slim drauf. ist, ich finde ich, ein guter. Hast ich du nicht. den nicht mögen? Nein, Queen and Slim ist
1: nicht gut. Nicht nee, gut äh,
0: ich Ich habe mir noch überlegt, Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
3: Mm. Ja.
0: ja. Auch tragische Love Story und. Äh, Persönliche Favorite von, von mir, wo ich mir auch ein bisschen dafür schäm, The Perks of Being a Wallflower.
3: <lacht> yeah. Ja. Das ein ja, der no, ist mir so zu herzig. Entschuldigung, gell? Der der nein,
1: das Der
3: scheitert am Casting der gesehen einfach all so gut aus, dass du nicht wirst glauben, dass Wallflowers wären <lacht> in der Zeit.
1: Ja, das stimmt. Ich habe ein so all time favorite tragisch und irgendwie auch schön, aber auch mega schmerzhaft. Und das ist Monrovia oder Myven. Ich glaube, der heißt mein ein und alles ganz schlimm. Maivan ist am ZFF gesehen letztes Jahr. Der ist sogar ein ganzes Spezialprogramm ähm, gewidmet worden und das mit dem Vincent Cassel und ich glaube, er spielt sich auch ein bisschen sich selber. Ein sehr charmanter, aber auch super toxischer äh, Dude. Und dort geht es um so eine On-Off-Beziehung. Und der Film mega lang der Film aber ähm, man ist irgendwie die ganze Zeit dran. Und es ist ja so eine Beziehung, wo irgendwie so, du willst, dass sie sich trennen, aber du verstehst auch, warum sie zusammen sind. Und es ist so mega schmerzhaft und mega realistisch, aber auch.
0: Yeah. Titanic. Uh, ja, Titanic! Ja, und Titanic, ja. Forever. Titanic Forever. Für den letzten Teil der heutigen Skipper-Watch-Folge habe ich mich noch mit der britischen Schauspielerin Juno Temple unterhalten. Ähm, die haben wir unter anderem in der Erfolgsserie Ted Lasso gesehen, die jetzt auch gerade... Kann, kann die auch etwas? angefangen ist... Ted Lasso ist super, ja. Okay. cool, sehr, sehr sympathisch. Und bekommt jetzt auch Prise Preise. Ähm, und äh, wir kennen sie natürlich aus dem Film Palmer, wo Ann ihre Performance folgendermaßen umschrieben hat:
1: Worst Junkie Acting ja. ever. Ja. Wow. Ja. Oh shit. Okay. <lacht>
0: Um, und auf das habe ich Juno Temple natürlich gerade am Anfang angesprochen. also nicht ganz so, why are da, you nicht, such
1: a bad, like <lacht> Nicht
0: ganz so dreist, wie, 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 wie dann, aber ich wollte von ihr wissen, wie man als wie sie als Schauspielerin so eine, so eine drogensüchtige Figur angeht, ohne dass sie. Zur selber
1: muss
0: Drogen nehmen. muss Drogen an, oder dass sie zur Parodie wird? <lacht>
1: ich hätte sie hat gesagt, so, ich nehme ja eigentlich keine Drogen, oder?
0: <lacht> Nein, hat sie nicht gesagt. Oh, okay. aber
1: ich nehme ja eigentlich mega viel Drogen.
0: <lacht> jetzt aber, und
1: jetzt habe ich so ein bisschen, I Tune It Down. So.
0: Äh, los wir selber ähm, ins in Gespräch Ist natürlich auf Englisch. Ähm, zuerst schwärzen wir über Palmer und dann zum Schluss noch über. Tit lasso. Hi Juno, welcome to Skip or Watch.
2: Hello Switzerland.
0: The character you're playing in Palmer, Shelly, is a person who's obviously been through a lot. She takes a lot of drugs, for example. How did you as an actor approach playing someone like her and not let her become a complete caricature?
2: I mean, I actually... Uh, I did quite an intensive research into crystal meth using because I think that's a drug that's a really um, prominent issue in, in, I mean, the world, but definitely in the US. And I really learned about what it does to a person when they're in the kind of uh, height of using it. And Fisher and I, the director, decided that that was kind of the drug that after she's disappeared, that's what she's kind of been gone down the wormhole of and that is super addictive and steals years of people's lives in moments, you know, and, uh, Becoming a caricature of something, I mean, I think as an actor, the, you, you, the fear of that is, is just not, because acting is not about pretending, it's about convincing people that you're somebody else, you know? And I think so, it's about doing the research and allowing yourself to step into the shoes of that character wholeheartedly without an ounce of judgment so you can fully inhabit them and and explore who they are. And if it's coming from an honest place, then I don't think it can be a caricature, you know? How did your research look like? I watched a lot of videos on YouTube, like documentaries um, and also of people that had used and talking on, on YouTube about it and pretty heartbreaking, to be honest with you.
0: This movie is not the first time you've worked with uh, Justin Timberlake. How did it feel to be reunited with him in front of the camera? And how was working with him this time.
2: Well, he's actually the reason that I was a part of Palmer. He reached out to me and said, I really think you should read this and let me know what you think. And I, you know, obviously I was kind of blown away that he would think of me for such a I me an extraordinary role and um, I really find him to be such a brave fearless and also really fun actor to work with he really likes to explore you know, reactions when it's not even his coverage and I find that as being an actor that's that giving is such a delight and something that I find so invigorating and so exciting because I just want to do it all the time <laughs> so when he reached out about another project I was like oh my god that's exciting and then reading this script and I was like what okay this is wow this is what a tale oh my gosh and then getting down there and going and being in the world and meeting Ryder, who plays my son in it, and who, you know, obviously Justin and Ryder have this extraordinary journey together in this movie where they really teach each other a lot. That You know, Sam has this kind of exquisite way of inhabiting himself and a way that I think that everyone could take a little piece away from. And then Justin has this kind of, you know, you sort of peel back a layer and it happens so intimately and so beautifully on camera And I think that was on the page too. There was this really beautiful relationship between the two of them, but I think that they just, obviously they got on very well too. I mean, Ryder is one of the coolest kids on the planet and has wisdom beyond his years, but also this genuine way of being in himself actually, where he really likes being him and really loves telling people around him how wonderful they are. And he really means it. Yeah, he's a very special young man who's going to have such an extraordinary career ahead of him because he's such a interesting and interested, little human <laughs>
0: did you do a lot of rehearsals to develop that chemistry
2: we rehearsed a bit but also at the same time it was cool um with the, um, this amazing production designer happy who did the the movie created i remember when he was putting together the trailer and the house and making it look really lived in and me and uh Ryder who plays the extraordinary character sam in the film we used our trailer as our green room <laughs> so we just lived in it we like hung out in there and like just inhabited it and felt what it would be like to live there and i think it's really a blessing as an actor when you get to spend time in a space that your character would have spent a lot of time in because it just as much as you can experience what it would be like to be them it, you should do it i think
0: you've already mentioned fisher stevens who who directed palmer he's also quite the accomplished actor himself Did this help for you as an actor to work in a movie that's very performance based and be directed by a director who's also an actor? I don't
2: know, because I guess I don't have anything else to compare it to. I just know that he was incredibly brilliant at directing all of us, but me very much so. And he's like, I think there's an uh, there was a sort of intimacy with the way he directed that maybe was about the fact that he comes from being an actor but I mean I think he was just so in it and I think he wanted to put a camera in a universe where we weren't entirely aware there was a camera and just let us kind of live these characters you know and um I think he was yeah he was so he loved this script so much and he loved watching it come to life so much that that was a really joyous thing to be around as an actor and uh but I think you know he's also done a lot of directing and but specifically more documentaries but this felt kind of like a documentary in a weird way you know
0: i was wondering when you get a script like palmer where your character is absent for a large chunk of the movie does this somehow change how you prepare for it
2: no I don't think so at all I think it's about um creating in your head uh what your character's doing in those moments that aren't seen you know so that when you are on camera there is a kind of a life that's been sort of lived in between moments and um I think that yeah I also think it gives you time to explore a place that you're working and also think about the things that you've got to do and uh, yeah no I don't I don't think it changes things at all actually it's just about being prepared for when you are going
0: to be on your other big project right now is the series Ted Lasso where you've been playing the character of Keely Jones your show just got nominated for a Golden Globe and some SAG awards a few days ago have you already started shooting season two?
2: yeah we have We have started filming season two, and it was so cool. The day that the first kind of Golden Globes announcement came out, we happened to be shooting with a lot of the cast that day, so there were a lot of us there. So it was pretty magic moment. I'm not gonna lie, of us all, kind of having this incredible news all together. You know, such an amazing thing that we've gotten these nominations. But also, SAG to me is such a cool one because it's like the people that you have been inspired by, your inspirations, the people that you idolize, the people that you, you know have helped you with your career by watching them they're the ones that are voting for that one which I think is so cool and I think it's such an amazing thing to get as these you know the show nomination with the Globes and the the cast nomination the ensemble cast nomination with the SAG Awards because that's the beauty of you know this show is a team show it is properly a team family lasso show and then we're all there because of Jason and Jason is the ringleader and so to, for him to get the nominations too it's just it's just a really beautiful way to end the first season and start season two you know it feels pretty special but at the same time it makes you I, I don't know I've spent a lot of my career doing things that a lot of people haven't seen <laughs> so suddenly you're like oh well okay <laughs> oh no but I will say that in this strange time to be alive it's um quite the injection of joy being Keely she's a really a really really lovely person to play and somebody that I find very uplifting and brings a lot of light into my life And so I feel very lucky to be playing her right now, actually. Very grateful.
0: Thank you very much, Juno.
2: Thank you. Bye.
0: Das wäre es gewesen Skipper Watch von heute. Nächste Woche schauen wir in den Kontroversfilm-Music von der Sia hinein und wir können endlich über den Film The Nest schwärmen, wo jetzt doch nicht in die Kinos kommt bei uns, dafür nächste Woche endlich eine offizielle offiziellen, digitalen Release bekommt. Das alles am nächsten Freitag im Film und Serie Podcast Skip or Watch. Mein Name ist Luca Bruno.
1: Mein Name Ann Maya.
0: Tino Pozzi. Here you next week. Tschüss zusammen.
1: Skip or Watch, der Serie und Film Podcast von SRF Virus. Jede Freitag, überall dort, wo du Podcasts hörst und auf virus.ch. Sag noch mal etwas. Kannst du mich noch mal nachmachen sonst? Nein, ich nicht. kann mich noch mal nachmachen. <lacht> This is how you see me?